0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, quelles histoires Aujourd'hui nous allons évoquer l'histoire d'une maladie rare, l'acromégalie. Pour rappel, en Europe, une maladie est considérée comme rare quand elle touche une personne sur 2000. Aux états unis on considère qu'une maladie est rare quand elle touche moins de 200 000 personnes sur l'ensemble du pays. En ce qui concerne l'acromégalie, il est estimé qu'elle toucherait entre une personne sur 15 000 et une personne sur 25 000. Bien qu'elle se déclare le plus souvent entre 30 et 40 ans, cette maladie peut également se déclarer à tout âge. L'acromégalie se caractérise donc chez les malades de deux manières différentes. Une croissance exagérée du visage et des extrémités lorsqu'elle se manifeste après la puberté, et par une très grande taille lorsqu'elle survient avant la puberté. Pour ce deuxième cas, elle fut souvent appelée gigantisme au cours de l'histoire. Nous le verrons d'ailleurs dans ce propos, les scientifiques mirent des siècles à comprendre que l'acromégalie et le gigantisme représentaient en fait une seule et même affection. Aujourd'hui nous savons que cette maladie est liée à une production excessive de l'hormone de croissance, appelée GH pour Growth Hormone en anglais. Selon le portail des maladies rares et des médicaments orphelins, le portail Orphanet, je cite « Cette hormone est une sorte de messager circulant dans le sang et agissant ainsi sur tout l'organisme. Comme son nom l'indique, elle joue un rôle majeur dans la croissance de l'enfant et de l'adolescent. Cependant, elle est également indispensable chez l'adulte puisqu'elle maintient l'épaisseur de la peau et des muscles et favorise la diminution de la masse graisseuse. L'hormone de croissance est fabriquée par l'hypophyse, une petite glande de la taille d'un pois chiche située dans le cerveau. Le plus souvent, l'acromégalie est liée au grossissement de l'hypophyse dont les cellules se multiplient et produisent trop d'hormones de croissance. En fait, ce grossissement est dû à l'apparition d'une tumeur bénigne, c'est-à-dire d'une masse non cancéreuse, au niveau de l'hypophyse. Cette tumeur est appelée adénome hypophysaire. Les changements physiques liés à l'acromégalie sont lents et progressifs, ce qui explique souvent que les malades attendent parfois 10 ans avant d'aller consulter un médecin et de pouvoir se faire diagnostiquer. Les conséquences de la maladie peuvent se traduire par des douleurs au niveau du dos et des articulations, des déformations osseuses comme par exemple des scolioses ou la saillie du sternum, qui apparaissent également dans une majorité des cas. Chez 40 à 50% des malades, un syndrome du canal carpien se manifeste également et se traduit par la perte du volume des muscles de la main. De nombreux autres symptômes existent tels que le développement du système pileux, l'augmentation de volume de certains muscles ainsi que d'organes tels que le foie, la thyroïde et surtout le cœur. Le diabète et l'hypertension artérielle sont également d'autres symptômes parmi de nombreux autres. Nous le verrons dans cet épisode, il est possible de trouver et d'imaginer des traces d'acromégalie pendant l'Antiquité. À partir de la période moderne, la maladie commencera à être décrite de manière précise jusqu'au français Pierre-Marie, qui lui donnera le nom d'acromégalie en 1886. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer notre histoire de l'acromégalie entre le mythe et la réalité. Nous connaissons tous la célèbre histoire de David contre Goliath, cette histoire qui caractérise le triomphe d'une personne pourtant donnée plus que perdante. Bien que l'historicité de ces deux personnages bibliques soit, à fort juste titre, sujette à débat, il est possible d'imaginer que Goliath aurait souffert d'acromégalie. Alors un petit peu de contexte. Dans le chapitre 17 du premier livre de Samuel, on nous apprend que les Philistins sont en guerre contre le peuple d'Israël. Les deux armées se font face, chacune occupe les hauteurs d'une montagne qui fait face à l'autre. Seule une vallée les sépare. Comme cela était courant à l'époque, puisque cela permettait d'éviter une bataille rangée entre deux armées et donc un bain de sang, les Philistins envoient leur meilleur guerrier, Goliath, combattre un guerrier juif. L'issue de ce duel décidera de qui gagnera la guerre. Pendant 40 jours, Goliath se présenta quotidiennement, matin et soir, face à l'armée adverse, sans que personne n'ose aller le défier en un contre un. Le texte nous dit d'ailleurs bien que, et je cite, « à la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. » Il faut dire que le guerrier philistin en impose. Il est grand, très grand. Il est aussi massif, fort et a une allure incroyablement robuste. Selon le texte biblique, il aurait une taille de 6 coudées et un empan, soit environ 2 mètres 70 Il aurait également porté une cote de maille en cuivre pesant une bonne cinquantaine de kilos et la lame en fer de sa lance aurait pesé 7 kilos. Fait intéressant, il est également toujours accompagné de quelqu'un qui porte son bouclier. Bref, Goliath est un géant, incroyablement puissant, et l'on comprend pourquoi aucun guerrier juif ne s'était aventuré à aller l'affronter. Ses caractéristiques physiques, ce gigantisme, peuvent déjà nous mettre sur la piste de l'acromégalie. Mais un deuxième détail à aller chercher dans ce qui causera peut-être la perte du colosse, nous rapproche également de l'acromégalie. Finalement, c'est un jeune berger, David, qui décide d'affronter Goliath. Muni d'un bâton et d'une fronde, il avance dans la vallée en prenant soin de ramasser quelques pierres. En le voyant arriver, Goliath lui crie « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Voilà une remarque quelque peu étrange puisque David n'a en sa possession qu'un seul bâton. Après quelques autres invectives, les deux hommes chargent. David saisit alors sa fronde et une pierre lance le projectile avec une précision redoutable vers son adversaire qui le prend en plein front. Goliath ne peut esquiver cette pierre qui arrive très vite et ainsi le géant est défait. David n'a alors plus qu'à achever son redoutable adversaire à la surprise générale. Mais ce que je ne vous avais pas dit dans l'introduction qui s'avère justement intéressant dans cette histoire de David contre Goliath, c'est que chez beaucoup de personnes souffrant d'acromégalie, on constate une diminution de la vision, voire un rétrécissement du champ de vision sur les côtés. Certains détails de cette histoire sont alors à prendre sous un nouvel angle. Souvenez-vous, Goliath était toujours accompagné d'une personne qui portait son bouclier. Serait-il possible que, à cause de la mauvaise vue de Goliath, cette personne ait en fait été là pour montrer la voie à Goliath et ainsi l'aider à descendre de la montagne, d'où était basé le camp des Philistins Autre détail, Goliath invective David en le voyant arriver, lui disant « suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Pourtant, David ne vient l'affronter qu'avec un seul bâton. Finalement, comment se fait-il que ce guerrier si puissant ne puisse pas esquiver une pierre, certes lancée vers lui avec beaucoup de vitesse et de précision, sur un terrain dégagé où son adversaire est seul et face à lui. En ayant ces symptômes de l'acromégalie en tête, comment ne pas imaginer que Goliath souffrait de cette affection, et avait une vision diminuée, ce qui le désavantagea fortement dans son duel contre David. L'historicité de ces deux personnages, qu'elle soit effective ou pas, ne peut nous empêcher de penser que ce géant philistin aurait souffert d'acromégalie. Finalement, ce duel n'était peut-être pas si déséquilibré que cela. Un autre exemple, celui-là un peu plus facile à prouver d'un point de vue historique, est celui du pharaon Sanact. En 1901, un squelette est en effet trouvé dans le fastueux tombeau Mastaba K2 près de Beit-Ralaf, en Égypte. Il est estimé que ces restes datent de la troisième dynastie, soit environ 2700 avant notre ère. Les restes sont ceux d'un homme très grand pour l'époque puisqu'il aurait mesuré 1m87. Alors vous allez me dire, vraiment 1m87 c'est très grand Et eh bien pas forcément pour nous qui vivons au XXIe siècle, mais il est important de préciser que la taille des différentes populations humaines a varié au cours des millénaires. A l'époque, la taille moyenne des égyptiens se situait entre 1m60 et 1m70. Donc oui, pour l'époque, 1m87 c'est très grand. Ces restes sont donc attribués au roi Sanacte, qui était donc un roi ou pharaon de la troisième dynastie. Ce cas a une grande valeur car il pourrait s'agir du plus ancien cas connu. En comparant des papiers de recherche, des bases de données et des photographies du crâne de Sanact, cinq scientifiques conclurent en 2017 dans une étude publiée dans The Lancet que, et je cite, « Sanact avait probablement un gigantisme et est ainsi le plus ancien cas paléopathologique connu au monde. » L'évaluation de la structure faciale suggère une légère acromégalie, ce qui pourrait indiquer une régression de l'hyperpituitarisme. Dans les temps anciens, aucun traitement chirurgical ou médicamenteux n'était disponible. Par conséquent, La régression ne pouvait résulter que d'une dégénérescence de l'hypophyse. » Il apparaît important de préciser que le reste de cet homme pourrait ne pas être ceux du pharaon Sanacte. Ils auraient pu être ceux d'un des membres de son entourage. Quoi qu'il en soit, le faste de la tombe indique que dans l'Égypte antique, le gigantisme n'était pas facteur d'exclusion ou de marginalisation sociale, ce qui ne sera pas toujours le cas, vous allez le voir, au cours de ces derniers siècles. Si vous êtes un auditeur régulier de notre chaîne de podcast, de nombreux cas que nous allons évoquer dans ce propos vous feront peut-être penser à une certaine forme de racisme scientifique. Faisons maintenant un énorme saut dans le temps pour nous rendre directement au XVIe siècle dans le duché de Brabant qui faisait à l'époque partie des Pays-Bas espagnols. C'est en effet là qu'officiait un brillant médecin, Johannes Vier. C'est à lui que l'on doit un des premiers rapports médicaux sur la maladie. Au cours des siècles, ces descriptions se baseront bien évidemment sur les malades eux-mêmes. Dans le cadre de maladies comme l'acromégalie, les particularités physiques qui accompagnent l'affection seront le sujet d'une curiosité, souvent mal placée de la part du public et de la communauté scientifique. Dans le cas de Johannes Wir, c'est sa rencontre avec une femme d'une taille, et je cite gigantesque, qui gagnait sa vie en parcourant de nombreuses régions pour exhiber son physique qui le poussera à aller chercher plus de détails sur elle. Dans son traité Medicarum Observationum, publié en 1567, Vir expliquait :« Je cite « Je me suis renseigné par des questions précises et j'ai appris de ses réponses et de celles de sa mère qu'elle était née de parents tous deux de petite taille et qu'aucun de ses ancêtres ne dépassait la taille ordinaire des hommes. » De la naissance à sa douzième année, elle était de petite taille, mais au moment où elle avait atteint sa quatorzième année et avait des menstruations depuis un certain temps, elles ont soudainement cessé et elle a commencé à augmenter en taille, tous ses membres formés proportionnellement, de sorte que rien ne semblait inhabituel. Sauf erreur de ma part, quand je l'ai vue, elle était dans la vingt-cinquième année à partir du moment où elle avait remarqué la cessation de ses menstruations. Fin de citation. Sans connaître précisément la maladie et sans même savoir s'il s'agit bel et bien d'une affection, Johannes Vier met le doigt sur quelque chose de fondamental. La diminution du taux d'hormones sexuelles pour les personnes souffrant d'acromégalie peut en effet être responsable chez les femmes, d'absence des règles ou aménorée. Et c'est donc avec la description de Johannes Vir que nous terminons ce premier épisode consacré à l'histoire de l'acromégalie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires on vous le répète tout le temps, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Cela nous fait avant tout plaisir, mais en plus nous aide à gagner en visibilité. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très rapidement pour évoquer la deuxième et dernière partie de cette histoire passionnante. A bientôt